0: Heute bei mir im Podcast mein guter Freund, langjähriger Freund Nils Mohl. Nils ist Jugendbuchautor und auch Drehbuchautor. Seine Werke sind preisgekrönt. Er hat unter anderem den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen und auch die Bronzene Lola für ein Drehbuch, das er geschrieben hat und äh, heute sprechen wir über sein neues Buch, das im Tirolia Verlag in Österreich erschienen ist und ähm, das ist eigentlich ganz spannend, an wie wie wir nicht werden wollen heißt das und im Untertitel eine Teenager Symphonie. Es ist immer wieder sehr spannend, mit wie viel Empathie äh, Nils schafft sich in die Köpfe anderer Menschen reinzudenken und auch wieder wie anspruchsvoll Tatsächlich auch seine Jugendliteratur wird. Nicht umsonst ist er auch mittlerweile Schulliteratur. Das heißt, seine Bücher, vor allen Dingen sein preisgekröntes Werk Indianerland, werden mittlerweile regelmäßig auch in der Schule besprochen und zwar ähm, zu Recht. Wie gesagt, heute sprechen wir über sein neues Buch. Wenn ihr wissen wollt, was das mit den Beach Boys zu tun hat und ähm, wer eigentlich der Tirolia Verlag aus Österreich ist, dann solltet ihr jetzt reinhören. Und bevor es losgeht, hier noch ein Dank an unseren Partner Zencaster, z-i-n-c-a-s-t-r.com. Das ist ein Startup aus den USA, das die Software herstellt, mit der wir hier tatsächlich immer diese podcast remote aufnehmen. Die kommen aus den USA, aus der von der Westküste und drängen jetzt immer mehr hier auf den europäischen Markt. Und wir freuen uns, dass wir sie dabei ein bisschen unterstützen können. Also probiert mal Zencaster aus, wenn ihr selber Podcasts aufnehmen wollt und mit dem Code... Robert Spaceship kriegt ihr auch ein paar extra äh, Minuten Verarbeitungszeit, wenn ihr das mal äh, an dieser Stelle ausprobiert. Viel Spaß also ähm, mit dem neuen Podcast mit Nils Mohl und seinem neuen Buch An die, die wir nicht werden wollen. Eine Teenager-Symphonie. Viel Spaß. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute mit einem Stammgast sozusagen, mit Nils Mohl aus Hamburg, ähm, erfolgreicher Jugend- und Kinderautor aus ähm, Hamburg. Hallo Nils, ähm, schöne Grüße nach
1: Hamburg. Wie geht's dir? Moin Olli. Ähm, mir, mir geht's die ähm, prima. Äh, ich habe vor kurzem ähm, das 50. Lebensjahr vollendet und ähm, ich habe mich immer gefragt, was dann passiert. Aber ich muss sagen, ähm, End, End 40er klingt ja irgendwie so ein bisschen schäbig. Ne? Und 50 klingt nach ähm, klingt irgendwie golden und nach Jubiläum und so weiter. Insofern, mir, mir geht's gut.
0: <lacht> Na gut, du ja, bist ja jetzt auch im Club, das ist sehr ja sehr schön. Ja, ich finde es immer dann, wenn man dann irgendwie so angesprochen wird und sagt, ach, Ja, so, so alt hätte ich dich jetzt nicht geschätzt. Das passiert dann mit 50 eher schon wieder. Ne?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber du wirst natürlich, ähm, auch wenn man älter wird, natürlich kein, kein bisschen weniger äh, kreativ und produktiv. Ähm, man muss ja dazu sagen, du, du warst jetzt schon glaube ich, jedes Jahr einmal, sprechen wir hier in dem Format über, über dich und dein, dein Werk. Ähm, du bist auf der einen Seite ähm, Jugendbuchautor, äh, sehr erfolgreich preisgekrönt, äh, aber auch ähm, Drehbuchautor. Und Das heißt, ähm, du hast da schon für verschiedene Filme ähm, Drehbücher entwickelt und, und mitgeschrieben. Ähm, aber jetzt heute ähm, sprechen wir über dein aktuellstes Buch, an die, die wir nicht werden wollen und das nicht mit... Quasi das ICH in der Mitte rot geschrieben und hervorgehoben. Ähm, eine Teenager-Symphonie, hast du das genannt. Erzähl dir mal ein bisschen was äh, zu, zu dem Buch. Wie bist du auf die Idee gekommen? Schreibst du quasi mittlerweile Bücher im naja, fast Halbjahres-Ne, Jahresrhythmus spätestens, ja. Ähm, was ist die Idee dahinter?
1: Das, das, das sieht äh, leider nur so aus, ähm, dass das so schnell geht. Tatsächlich äh, ist dieses Buch wahrscheinlich das, was am längsten gebraucht hat, um zu erscheinen. Angefangen habe ich das im Jahr 2005. Also ich hatte gerade meinen ersten Roman fertig und der war auf Verlagssuche und ähm, das wusste ich zum Glück nicht, die, die dann vier Jahre lang <lacht> gedauert hat. Und in der Zeit war es mir nicht möglich, ein neues, großes Projekt anzufangen, also noch einen Roman zu schreiben. Und ähm, habe... Ähm, gedacht, also was 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 wäre denn, wenn nie ein, ein Buch von mir erscheint? Was würde ich denn dann schreiben? Und ähm, fing an, einfach Texte zu sammeln, die zuerst ähm, völlig disparat aussahen. Ähm, einige Texte spielten auf einer einsamen Insel, wo jemand ähm, gestrandet war, so ein bisschen eigenartig, ähm, trotzdem ausgestattet mit Neuester Technik. Ähm, andere wiederum erzählten von einem ziemlich äh, herkömmlichen Alltag, von, vom Aufstehen bis ähm, Schlafen gehen. Und dieses Projekt habe ich immer mal wieder angefasst, ähm, in den ersten drei Jahren intensiver und dann in den kommenden zwölf auch immer mal wieder. Und Mir war klar, dass das so ein Buch ist, was ähm, entweder im Nachlass gefunden wird oder ähm, einfach zur richtigen Zeit in die richtigen Hände geraten muss. Das heißt, ich habe es auch kaum jemandem gezeigt. Und dann vor einem, äh, ja, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, war das, ähm, kam ein Freund auf mich zu, der, der suchte für eine, eine Reihe ähm, noch einen Titel und hatte sich erinnert, also ich hatte dem mal ein bisschen was davon gezeigt und ob, ob ich das noch hätte. Und ähm, ich habe es dann wieder hervorgeholt und mir angeguckt und dachte, ah, das ist eigentlich ähm, wirklich ein tolles Projekt und habe dann noch mal intensiv dran gearbeitet. Und ähm, dann wollte es der Verlag, der diese Reihe rausbringt, aber nicht haben. Ähm, und dann war ich aber so weit, dass ich dachte, okay, jetzt könnte ich es eigentlich auch mal jemandem zeigen. Und tatsächlich ähm, gab es dann den Tiroler Verlag in Österreich, der ähm, gesagt hat, wir machen es. Ähm, wahrscheinlich auch, weil ich vorher, ähm, noch bevor ich die überhaupt kontaktiert hatte, Regina Kehn kontaktiert hatte, weil ich dachte mir immer schon, ähm, es fehlt an, in, in diesem Buch vielleicht noch eine Ebene. Das heißt zwar Teenager-Symphonie, ähm, hat also viel auch mit Musik zu tun, wenn man, wenn man will, aber ähm, ich kann nicht zeichnen und nicht malen und ich dachte mir, ein tolles Cover bräuchte man sowieso, aber es wäre vielleicht auch interessant, wenn es ähm, noch begleitet werden würde durch, durch Bilder. Und ich habe eben Regina Kehn gefragt. Ich ähm, bin ein großer Fan ihres Buchs, das literarische Kaleidoskop. Ähm, und ja, sie hat mir eben nicht nur das Cover beigesteuert, sondern tatsächlich dann am Ende eine ganze Menge Bilder, die das Buch jetzt eben zu einem Designobjekt machen. Auch äh, weil der Tiroler Verlag eine ganz tolle Herstellerin hat, Nele Steinborn, die ja, das alles perfekt umgesetzt hat. Also ähm, leider nicht in einem halben Jahr entstanden dieses Buch, sondern über einen Zeitraum von anderthalb Jahrzehnten.
0: Ja, aber ähm, um, umso, umso schöner, dass es jetzt zwischen zwei Buchdeckeln ist. Ich ähm, muss sagen, Regina Kehn ist eine, eine Illustratorin, auch
1: aus Hamburg. Ne, Die, die ist auch aus Hamburg. Ähm, ein, äh, ja, würde ich sagen, eine der bekanntesten, äh, die 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 wir hier haben und schon seit Ewigkeiten. Ähm, als ganz junge äh, Frau hat sie Michael Ende illustriert. Ich glaube, der Wunschpunsch war, war ihr erstes, erstes Buch und seither eigentlich alles, was Rang und Namen hat im Kinder- und Jugendbuchbereich. Ähm, Anna Wolz und ähm, ganz, viele, ganz viele andere tolle, tolle Bücher. Und ähm, eben ein ganz besonderes Projekt, das sie mal hatte, hat, äh, war eben dieses literarische Kaleidoskop, wo sie sich Gedichte, ähm, Klassiker rausgesucht hat und ähm, dann auf eine ganz besondere Art illustriert, was man oft auch nicht macht, also auch mit Handschriften gearbeitet und so weiter. Ähm, und ja, da war ich ein, ein Riesenfan. Und sie hat direkt zugesagt? Ja, sie hat schon gesagt, dass, dass ähm, das ist ja ein sehr spezielles ähm, Projekt und sie weiß nicht, ob sie Zugang dazu findet, aber ähm, wir, wir haben uns dann getroffen und äh, lustigerweise gar nicht über, über das Buch gesprochen und ähm, wir haben ähm, ja, gewisserweise auch äh, über unsere Instagram-Kanäle miteinander kommuniziert, wenn, 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 man, wenn man so will. Ähm, ich, sie postet da sehr viel, ich poste da sehr viel und ich glaube ähm, über das, was ich aus meinem zu meiner Heimat hier in dem Stadtteil Jenfeld. Ähm, Poster hat ihr dann vielleicht dann nochmal an der einen oder anderen Stelle ähm, geholfen, um ähm, Zugang zu finden. Wobei ich gar nicht finde, dass das so wahnsinnig kompliziert ist. Aber es ehrt sie natürlich, dass ähm, sie da sehr, ähm, ja, sehr, sehr, sehr vorsichtig ist und nicht einfach sagt, ja, ähm, ich kann mir alles vorstellen, sondern ähm, dass es für sie auch schon wichtig ist, dass sie da... Ähm, etwas findet, was für Sie interessant ist, am, am illustrieren. Der, der Verlag schreibt
0: irgendwie, das ist ein äh, Buch geht es darum quasi. In den also, zitiere ich das sehr frei, aber so um jemand quasi in den Kopf von einem Teenager zu gucken, so kurz vor dem 18. Geburtstag ist irgendwie, ähm, sozusagen trifft es das? Ja, also wie wenn man das Buch beschreiben muss es echt schwierig, also man muss es echt unbedingt mal in der Hand halten, reingucken. Es ist halt sehr, ähm, also es spielt auch viel mit mit ne, mit mit äh, mit dem Satz und auch ähm, mit so Versatzstücken auch. Und so. Es ist wirklich schwierig, das zu erklären. Wie, wie würdest du es beschreiben? Also was, was, was ist da drin, was so Symphonische da drin ist?
1: Ja, Über den Titel ähm, mag ich natürlich auch wahnsinnig gern sprechen. Ich nehme das jetzt mal als Stichwort. Es gibt von Brian Wilson, du änderst dich vielleicht. Irgendwie. Ja. Wir, hatten, ja. <lacht> wir, wir hatten ja das große Glück vor Ewigkeiten, Brian Wilson noch mal live auf der Bühne zusammenzusehen Und ähm, Brian Wilson hat ähm, sicher seit seines Lebens einen Battle mit den Beatles geliefert. Irgendwie. Ich muss dazu
0: sagen, vielleicht kurz erzählen, dass Brian äh, ist der, der Sänger oder Head Kopf quasi der Beach Boys.
1: Genau. Der, ähm, und auf, äh, genau jenseits des Atlantiks gab es die Beatles und in Amerika saß halt Brian Wilson und hat ähm, immer die neueste Beatles-Platte gehört und sich gedacht, ähm, wie kann man das noch toppen, während die Beatles eben in London, Liverpool oder wo immer sie auf der Welt gerade waren, die neueste Beach Boys-Platte gehört haben und gedacht haben, okay, was können wir davon klauen und in unsere Musik ähm, einbauen. Und dann ähm, brachte, brachten die Beach Boys ein, eine LP raus, die hieß Pet Sounds, die ähm, als Meilenstein der Popgeschichte gilt, woraufhin die Beatles sich hingesetzt haben und mal eben Sergeant Pepper geschrieben haben und damit ähm, auf dem Schachbrett dieser Pop-Giganten ein einen Wahnsinns-Move gemacht haben und Brian Wilson saß zu Hause und dachte, okay, jetzt muss ich ähm, Sergeant Pepper toppen. Und er fing dann an zu komponieren, während ähm, die restlichen Bandkollegen auf, auf Tour geschickt wurden. Und als die wiederkamen, ähm, saß er im Studio und spielte ihnen das vor, was er sich da ausgedacht hatte. Und ähm, alle anderen waren entsetzt und sahen schon ihre, ihre Karriere den Bach runtergehen. Ähm, er sagte, nee, nee, das, das muss alles schon so sein, setzte den Bandkollegen Feuerwehrhelme auf, weil, weil er das Gefühl hatte, er müsste über die vier Elemente äh, etwas machen. Und ähm, diese Platte, ähm, die dann nie erschienen ist, bis ähm, weit ins 21. Jahrhundert hinein, ähm, die hieß ähm, Smile und im Untertitel hieß sie äh, A Teenage Symphony to God. Und ähm, da habe ich den Untertitel mir ausgeborgt, auch eben ähm, als sozusagen ein lustiges Zitat für die Entstehungsgeschichte meines Buches. Und ich würde schon sagen, mir gefällt dass die, diese Lesart, dass es davon erzählt, wie es im Kopf von jemandem aussieht, kurz vor seinem 18. Geburtstag. Also es gibt auch, auch Hinweise im, im Text darauf. Und durch die Zeichnung ist mir dann aber nochmal aufgefallen, dass es vielleicht auch etwas wie so ein kollektives Tagebuch zu so einer Altersstufe als äh, so etwas gelesen werden kann. Das heißt, es gibt ähm, ganz unterschiedliche Textformen. Also es, ähm, es gibt Gedichte oder Texte, die aussehen wie Gedichte. Es gibt ähm, Dialoge. Es gibt ähm, kleine Geschichten. Ähm, es, es gibt eben so etwas wie ein Stream of Consciousness, ähm, der dann auch entsprechend gesetzt ist. Ähm, also eine, eine bunte Mischung, die eben abbildet, glaube ich, wie es wie diese, diese, also ich habe versucht wirklich etwas zu finden, eine Sprache dafür zu finden, für diese äh, für diese Situation, in der man merkt, die Jugend geht eigentlich zu Ende. Und jetzt kommt etwas, vor dem man sich äh, die ganze Zeit ein wenig gefürchtet hat. Und man fürchtet sich vielleicht auch am, am meisten vor sich selbst. Man, man merkt eben, dass, dass es da auch ähm, Anziehung gibt in der Erwachsenenwelt den Versuchungen, denen man wahrscheinlich nicht widerstehen kann äh, von den Wunsch, Geld zu verdienen, ähm, Karriere zu machen, ähm, auch eine Familie zu gründen und so weiter. Und in dieser Situation, um ähm, diese Situation kreisen, glaube ich, die allermeisten Texte auf ganz unterschiedliche Art.
0: Wie ist das, wenn man, ähm, wie, ist, wie ist so, ich, überlege, ich, überlege, andersrum, ich, ich weiß ja, dass die Akzeptanz auch deiner, deiner bisherigen Werke, die auch hauptsächlich, wie auch für Jugendliche geschrieben sind, ja immer, speziell auch in der Zielgruppe, immer extrem gut war. Wie, wie kann man, du sagst selber, du bist jetzt 50, wie, wie kriegst du da die Inspiration, wie kriegst du das hin, guckst du da deinen Kindern irgendwie über die Schulter oder wie, wie funktioniert das? Wie kann man das diese Zeitreise quasi äh, hinkriegen und dass man trotzdem nicht als Cringe gilt? <lacht>
1: Ja, ich glaube, dass man als Cringe gilt, das kann man kaum, kaum noch vermeiden, wenn <lacht> <lacht> man sich mit, mit sowas beschäftigt. Und was ich ja auch nicht gewusst habe, ist, dass man äh, als Mensch im fortgeschrittenen Alter ja so ähnlich funktioniert wie diese russischen Puppen, diese Babuschkas. Ne? Also man, man ist ja immer noch ähm, Kind, man ist immer noch äh, 17, man ist auch immer noch 30 und so weiter. Das glaubt einem natürlich keiner, aber man schleppt ja diese Erinnerungsschichten immer mit sich mit sich rum und ähm, aus irgendeinem Grund habe ich ähm, eben ein, eine besondere Vorliebe für für dieses Alter ähm, schon schon immer gehabt. Also wahrscheinlich schon ähm, zu der Zeit, als als ich live dabei war, habe ich gemerkt, dass es ähm, eben eine ganz besondere Zeit ist und ähm, die hat mich auf unterschiedliche Weise immer wieder eingeholt. Also da hätte ich auch. Ähm, Gerade in den 20ern eher nicht mitgerechnet. Da distanziert man sich ja von seinem Teenager-Alter. Aber ähm, je älter ich dann wurde, umso mehr wurde klar, wie, wie prägend diese Zeit in vielerlei Hinsicht ist. Es ist natürlich ähm, meine äh, Sicht auf, auf dieses Lebensalter. Und äh, es ist sicherlich nicht repräsentativ für alle, aber alle 17-Jährigen sind sowieso wahnsinnig unterschiedlich. Deswegen... Ähm, aber die, die Frage ist natürlich, die, die habe ich jetzt für dieses Buch schon häufiger gestellt bekommen: dass Leute sagen, ja, das ist aber wirklich, sieht toll aus und ähm, spannende Texte. Aber glaubst du, dass ähm, Jugendliche damit was anfangen können? Und natürlich ähm, eine, eine spannende Frage, aber das ist natürlich auch eine typische Frage von, ähm, von Erwachsenen, ne? also die Jugendlichen. Ähm, so, so wie ich sie kennenlerne. Und manchmal, ich habe ja das Glück durch, durch meinen Beruf, dass, dass, dass ich sie kennenlerne, die ähm, mögen es schon gerne, herausgefordert zu werden. Also die, die lesen und die sich für solche Texte erstmal grundsätzlich interessieren, das ist ja eh eine äh, verschwindend kleine Gruppe, was ja auch, ähm, auch in Ordnung ist. Ne? Manche interessieren sich eben für Dinge, die, ähm, die andere da nicht interessieren. Sport, ähm, Computerspiele und so weiter. Da sind die Leser dann auch ähm, am Nase rümpfen. Also insofern... Es handelt sich eh um eine, eine kleine Gruppe und innerhalb dieser Gruppe, glaube ich, ähm, gibt es aber genügend, die ähm, nicht nur bunte Fantasy-Romane wegschmökern, sondern auch ähm, herausgefordert werden sollen. Und ich habe schon auch das Gefühl, ähm, dass die Texte im, im Grunde sehr ähm, einfach zu verstehen sind. Ne? Also nur in der Zusammenstellung sind sie vielleicht ähm, besonders überraschend.
0: Was, was das... Oder warum ist es das wichtig, dass, dass es ähm, sag ich mal, spezielle Literatur für, für, für Jugendliche gibt?
1: Ich hoffe, es gibt keine spezielle Literatur für, für Jugendliche, ne? aber es gibt natürlich ähm, Sachen, die Jugendliche mehr interessieren als, als andere, weil das ähm, und dazu gehört, dass das ist jedenfalls meine Vermutung nicht zwingend unbedingt ähm, das jung sein. Ne? Also ähm, weil man damit ja eh gerade beschäftigt ist. Das ist so, ähm, aber das muss man Verlagen ja auch nicht unter die Nase binden. Ne? Das ist halt ähm, so eine äh, so eine Strategie, die ähm, sich über Jahrzehnte so ausgebildet hat. Dass, das, ist, das ist ja auch eine relativ neue Erfindung, Jugendliteratur. Ne? Das ja, Jugendliteratur, die ist, in denen jugendliche Helden auftauchen. Umgekehrt ähm, schützt das äh, an, angebliche Erwachsene davor, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Also, ähm, Aber es gibt ja bestimmte Dinge, die äh, wahnsinnig populär sind und ähm, auch deshalb so populär sind, weil das Jugendliche anspricht. Also was weiß ich, ähm, aktuell Billie Eilish. Äh, ich glaube, es gibt keinen unter, unter 18, der nicht weiß, wer Billie Eilish ist ne? und die ähm, auch Themen behandelt ähm, die man wahrscheinlich in normalen Jugendbüchern nicht so zwangsläufig findet. Ähm Depression, ähm auch die Angst vor der Erwachsenenwelt und so weiter und so weiter. Also, das sind schon Themen, die grundsätzlich ähm, auf, auf Resonanz stoßen. Das ist immer die Frage der Verpackung, die für Jugendliche wichtig ist. Ich weiß noch ganz genau, als mein erster Jugendroman ähm, erschien und da. Ähm fragte ich einen meiner äh, Studierenden, die ich damals unterrichtete, was, was denn seiner Meinung nach wichtig wäre beim, beim guten Jugendroman. Und lustigerweise sagte er so, so halb scherzhaft, das Cover, es ist wichtig, dass wenn du auf dem äh, Schulhof erwischt wirst, das nicht, nicht peinlich ist. Ne? Und ähm, es war natürlich ein Scherz, aber da steckt, glaube ich, eine Menge, Menge dran. Also die, die Frage ist gar nicht so sehr, was äh, drin ist. Also da sind, ähm, glaube ich, die sowieso sehr, sehr, sehr wissbegierig, aber es ist wichtig, dass das Gesamtpaket stimmt. Ne? Also es ist natürlich schon wichtig, dass was drin ist, sie anspricht und ähm, interessiert, aber dass sie auch das Gefühl haben, ähm, das ist etwas, ja. mit dem darf ich erwischt werden. Und ne? das, das Gefühl kennen wir ja auch alle aus unserer Jugend noch, ne? von, von der Frage, welches äh, T-Shirt kann ich denn zur Schule anziehen bis welche Sporthose darf ich beim Fußball tragen und so weiter. Ähm, die, diese Dinge, die, diese Angst davor, wie werde ich gesehen, wie werde ich wahrgenommen, ähm, spielt natürlich eine große Rolle und ähm, ich glaube, ähm, Menschen, die, die viel lesen oder die ein Interesse am Lesen haben, werden dann vielleicht ähm, an der Stelle auch, auch robuster, aber trotzdem muss man ihnen das, das Leben ja nicht schwerer als, als nötig machen, also sowohl inhaltlich als auch, ähm, was, was die Darreichungsformen ähm, angeht Und es ist natürlich die Frage, ob man da wahnsinnig hilft, indem man sagt, okay, es gibt hier Literatur speziell für Jugendliche. Das klingt ja immer so, als wenn man nicht, nicht in der Lage wäre, Literatur, Literatur zu verarbeiten. Und Das ist eigentlich Quatsch.
0: Es ja, hat im Prinzip auch viel mit, ja, mit Empathie eigentlich auch zu tun, oder? Finde ich. Ne? Aber zu sagen... Ne, dich da, ich meine, überlegen, also in, in, also als wir so, als wir Ende, Ende also als wir Teens waren, das finde ich ja gerade heutzutage immer noch auffällig, ne? ich glaube, da haben wir uns alle noch um das eine Telefon, was im Flur stand, gekloppt, das Kabel gebunden und mit <lacht> Weltscheibe war und ähm, das war ja schon, ist ja schon schon äh, eine komplett andere Welt damals gewesen und trotzdem gibt es immer noch Themen, die immer noch gleich geblieben sind halt, ne und man, das kann man so raus rausdividieren eigentlich, glaube ich, ne diese, zeitspezifischen Sachen, ne?
1: Ja, ja, un unbedingt. Ist, ich meine, es wird immer schwierig sein, andere Menschen auf andere Menschen zuzugehen. Ähm, es wird immer schwierig sein, in Momenten, ähm, in denen man überfordert ist, von seinen Gefühlen, aber auch äh, von der Gesamtsituation ähm, angemessen zu reagieren. Es äh, wird immer, äh, es wird immer das, das Problem sein, dass man als ähm, Jugendlicher das Gefühl hat, ähm, nicht für voll genommen zu werden. Manches, manchmal tut man auch ähm, <lacht> Und das weiß man dann eben auch. Man, man tut auch einiges dafür, dass, dass, dass das so ist. Aber ähm, ganz ganz äh, tief brennen sich doch auch ähm, die Momente ein, in denen man merkt, okay, Erwachsene trauen einem das auch nicht zu. Wobei ähm, die Welt lehrt uns ja in den letzten Jahren ähm, gerade ein, eines Besseren. Ne? Wenn man äh, sich die Fridays for future bewegung und so weiter anguckt, dann ähm, merkt man eben, doch was für, für eine Kraft ähm, Jugend und ähm, haben kann. Ne? Und ähm, auf, auf ganz verschiedenen Ebenen ist es, glaube ich, die, die Arroganz der Erwachsenen, die, die einen als, ähm, als Jugendlicher schon stark ähm, beschäftigt und herausfordert. Und ähm, das ist natürlich ein, auch ein, ein immer aktuelles Thema. Und davon gibt es eben noch eine ganze Reihe mehr von, von der Liebe über die Sexualität und ähm, natürlich auch den Tod, den ähm, man meist ähm, im teenager ja auch das erste Mal so richtig erlebt und so weiter und so weiter und ähm, das, das bleibt in jeder Generation gleich, während ähm, der Schnitt der Hosen und ähm, die Farbe der Frisuren sich ändert. Ne?
0: Die Art der Telespiele.
1: <lacht> die, ja, wir, wir sind ja die erste Generation, die überhaupt welche hatte. <lacht>
0: Ping-Pong mit so
1: einem ja. Drehcontroller. Space Invaders.
0: Ja. Oh, das war ja schon, schon weiter. <lacht> ja. Ähm, du hast gerade schon mal kurz erwähnt, der Tirolia-Verlag. Also ich muss ehrlich sagen, den hatte ich jetzt so gar nicht auf der Uhr, kannte ich jetzt gar nicht. Magst du zwei Sätze mal zu, zu denen erzählen? Also ähm, Klingt eigentlich ganz spannend, was die machen.
1: Ja, in der tirolia Verlag hat ähm, eine eigene Kinder- und Jugendbuchabteilung. Ähm, in, in Österreich kennt man Tyroja ähm, sehr wohl. Das ist ähm, ein, auch eine Buchhandelskette tatsächlich mit eigenem Verlagsprogramm, ähm, wie der Name schon, schon sagt. Ähm, natürlich auch mit klarem ähm, Österreich- Bezug und ähm, es gibt im tyroja Verlag auch eine Menge Literatur über Berge, Klettern und so weiter. Aber es gibt eben auch ein ganz tolles ähm, Kinder- und Jugendbuchprogramm, ähm, das ähm, seit, seit Jahren ähm, ähm, durch zwei Dinge auferliefert. Einmal durch, durch, durch großen Mut, äh, was, was sozusagen ähm, die Form angeht, also ist einer der wenigen Verlage, in dem auch Lyrik ähm, wirklich gepflegt wird, in dem, ähm, aber auch Experimente gewagt werden. Also es gibt eine ganz tolle Autorin Elisabeth Steinkellner, die ich sehr bewundere, die dort ähm, Bücher veröffentlicht, die in großen deutschen Publikumsverlagen ähm, nicht äh, veröffentlicht werden auf dieser Art. Und das ist natürlich toll, wenn es ähm, so einen Verlag gibt, der diese Experimente wagt. Ähm, Heinz Janisch, ein, ein, ein großer ähm, Kinder, Lyriker und Lyriker überhaupt ähm, veröffentlicht dort, dort regelmäßig. Die haben ein ganz tolles ähm, Bilderbuchprogramm äh, mit ganz tollen Künstlerinnen ähm, und Künstlern. Ähm, also, und das, das Zweite ist eben bei diesem Verlag, sie ähm, machen wirklich wunderschöne gestaltete Bücher. Ähm, die ich ja eingangs schon erwähnt, also Nele Steinborn, die Gestalterin auch meines Buches. Ähm, hat schon diverse Bücher dort gemacht, also wo man sich einfach als Buchliebhaber ähm, schon daran erfreuen kann, wie, wie diese ähm, Werke gemacht sind, wie sie gesetzt sind und ähm, wenn man dafür eine Leidenschaft ähm, hat, ähm, ist das ähm, Verlag, den man ähm, auf jeden Fall auf dem Schirm hat. So. Ich, ich kann nur, nur schwärmen.
0: Ich merke das schon, ich habe ihn jetzt auch auf dem, auf dem Verlagsschirm. Ähm ja, Nils, was, was steckt denn noch jetzt in, in der Pipeline? Kannst du schon irgendwie einen Ausblick geben? Worüber werden wir beim nächsten Mal sprechen? wenn wir uns nächstes Jahr wieder hier in der Sommerfrische quasi hier über, über neue Jugendliteratur von dir unterhalten? Kannst du schon was verraten?
1: Ja, wenn alles nach Plan läuft, erscheint nächsten Sommer ein neuer Roman. Und äh, ansonsten äh, spricht man natürlich ungern über ungelegte Eier, weil das äh, weil man sich daran ja immer messen lassen muss, dann dann am Ende. Aber es gibt auch Filmprojekte, an denen ich arbeite. Ähm, langweilig langweilig wird mir auf, auf jeden Fall nicht. Ich ähm, ja, hoffe noch, dass ein paar Jahre bleiben, in denen ich dann im Halbjahrestakt ähm, so tun kann, als wäre ich wahnsinnig <lacht> produktiv.
0: Ja, sehr schön. Dann hoffe ich, dass wir weiterhin im Halbjahres- oder Jahrestakt auch darüber sprechen können. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg, auch gerade mit dem aktuellen Buch. An die, die wir nicht werden wollen, eine Teenager-Symphonie, erschienen im Tirolia-Verlag, kostet ich glaube 17,95 Euro oder sowas, ne? Genau. In der größten. Ähm, Super Buch ähm, für eure Teenager-Kinder, aber auch schön zum Verschenken, glaube ich. Ja, wenn man nicht cringe gelten will, dann verschenkt man so ein Buch vielleicht. <lacht>
1: Ja, und es ist natürlich ähm, ein, ein Nachschlagewerk für uns alle, ähm, die entweder nostalgische Gefühle wecken wollen oder ähm, nochmal äh, ja, sich, sich reinversetzen mögen in, in diese Zeit, in der alles äh, wie hochgesteuert ist. Das ist eben etwas, was, was, was mich auch immer wieder begeistert. Ne? Also, dass die ähm, diese Energie, die in, in diesem Lebensalter. Drin steckt und ähm, in, in alle Richtungen strahlt. Also so, sowohl in, in die euphorische, aber man, man kann ja auch so herrlich ähm, niedergeschlagen sein in, äh, in oh ja. der zeitung Und ähm, zum Glück meist nicht auf Dauer. Sehr gut. Also ich freue mich da auf die Verfilmung. <lacht> <lacht> ja, da, da, die wäre interessant. Die
0: ja. wäre ja, wirklich interessant.
1: Ja, ich arbeite ja tatsächlich selbst dran. Es gibt eine zehnteilige Miniserie schon aus, aus diesem Buch, die jetzt Woche für Woche auf Insta und Facebook und mein, meinen Social Media auf YouTube-Kanälen zu, zu bewundern ist. Die, <lacht> sozusagen die, die Trailer für die ganz große Netflix-Serie, die da die dann folgen
0: Alles klar, ich freue mich, dann reden wir dann noch mal darüber. Aber gute Überleitung, also wenn ihr mehr über Nils Mohl wissen wollt und sein Övre, sein dann geht auf www.nilsmohl.de oder folgt ihm auf Instagram und Facebook auch noch? Oder nur ja. Insta? Ja, Facebook nee. auch. Überall. Ja, unter da Nils Mohl. Habe ich was vergessen? Bist du sonst irgendwo? Twitter? Weiß ich gar nicht.
1: Ich habe einen Kanal, aber der interessanteste ist wahrscheinlich momentan der Instagram-Kanal.
0: Okay. Ja, ein paar spannende Sachen, du hast gerade angesprochen, ne? dein, äh, dein Bilderprojekt ähm, quasi zu jedem Feld, aber auch deine Zeitreise ist auch spannend, sich mal anzugucken und dort erfahrt ihr natürlich alles über, ähm, über Nils und ähm, seine ganzen Projekte. Lieber Nils, vielen Dank, dass du, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier über dein neues Buch zu, zu quatschen.
1: Ja, ich danke dir.
0: Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns dann auch mal bald wieder in, in Real Life sehen werden.
1: Das wäre herrlich. Danke, Olli.
0: So, das war äh, die aktuelle Folge von Das digitale Sofa. Ähm, heute quasi in unserer äh, sommer -Edition haben wir mit Nils Mohl gesprochen äh, und seinem neuen Buch. Äh, Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns, was man halt so tun muss. Abonniert auch Nils Kanäle unbedingt und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns dann nächsten äh, Dienstag wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Bye, bye.